0: France Musique.
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans le Classic Club sur France Musique. Tous les soirs de la semaine, 22h en direct depuis l'Hôtel Bedford à Paris. Au 17 rue de l'Arcade, c'est un drôle de couple impossible, le conservateur et le musicien. Bah oui, vous prenez un instrument, le clavecin, vous mettez un conservateur à côté qui veut absolument le garder dans l'intégrité de son être. Et pour la fin des temps, et puis vous mettez à côté le musicien qui ne veut qu'une chose, user et abuser de l'objet. Parce qu'après tout, c'est un usage fait pour la musique. Comment peuvent-ils ne pas se battre Eh bah, C'est ce qu'on va essayer de voir ce soir avec mes trois invités. Christine Lalou, Marie-Pauline Martin et Christophe Rousset. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Bienvenue à tous dans le Classique Club. De ce Riccardo Broski sur ce disque consacré pour le reste à Farinelli, enregistré par Anne Allenberg, les talents lyriques et Christophe Rousset, ici enregistré. C'était en live, hein, Christophe, c'est à Bergen. Du vrai live, du live, du vrai live, live. de vrai. Pas
0: une, seul, une seule correction. Hein.
1: Bonsoir, Christophe Rousset, approchez-vous de votre micro. Je suis là, je suis tu là. Qui est bien oh. où ce soir, okay. ah bah oui. <rire> Dites-moi, qui est ce Riccardo Broski que je ne connaissais bon, pas du tout qui, avant ce c'est disque le,
0: C'est le frère de Farinelli. Ah, donc, euh, donc il a écrit un petit nombre d'opéras, ouais. probablement propulsé par son frère euh, fameux et, euh, et star mondial. Donc euh, donc, ça lui a permis de, de composer pour un certain nombre de, de cours européennes. Et vous euh, bah, voyez, c'est la musique très brillante, euh, composée sur mesure pour le frère et le gosier... Euh Virtuose.
1: Ah ouais, un gosier virtuose, celui dan de, de Allenberg s'y prête aussi pas mal. Là-dedans, on dit toujours que l'orchestre est là pour soutenir les chanteurs, mais elle est tellement importante et emballante, la Allenberg. On dit qu'elle peut vous donner aussi une forme de, d'énergie aux musiciens des talents Certain- hein, quand elle est là.
0: Certainement, oui. oui, oui, oui. Non, c'est, une, c'est une belle, une belle euh, synergie entre, entre cette chanteuse avec qui on travaille très, très fréquemment et euh, les talents. Et on, on se connaît même personnellement c'est-à-dire elle salue vraiment les violonistes les vieux les altistes enfin elle est elle est très euh, très chaleureuse avec les, les musiciens du groupe vous voulez dire que tous les chanteurs le sont pas avec les musiciens pas, pas forcément les voir. il peut y avoir euh, ce, ce sentiment d'être bien au-dessus ah oui il est courant ce sentiment-là chez les chanteurs Disons que disons que le ressenti des musiciens est de cet ordre-là, on va dire. Ah, vous savez ça
1: <rire> Mais alors, est-ce que c'est justifié ou pas Alors, ça, c'est autre chose. Parce que Je me souviens, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a un an, à, à Beaune, où vous teniez un, un Lully, et il se trouve que tous les musiciens,
0: les chanteurs étaient en coulisses, et tout ça se mêlait, et ça rigolait beaucoup. Alors, vous n'avez pas l'impression, oui. justement, d'un... Ça c'est, ça, c'est vraiment l'ambiance du, du, monde de, du monde baroque, d'une façon générale. Ouais. Après, de temps en temps, bah, on travaille avec des gens qui sont du grand répertoire, entre guillemets. Et à ce moment-là, les, les clivages sont très, très, très clairs. Ouais,
1: des clivages sociaux aristocratiques, <rire> en quelque sorte, <rire> qui <rire> se reconstituent partout, comme on sait. Des casses, le monde de <rire> deux hommes Il <et> fait un <rire> petit peu comme ça. Je salue, qui est en face de moi, Marie-Pauline Martin. Bonsoir à vous. Bonsoir, Lionel. Directrice du Musée de la Musique de Paris depuis combien maintenant Pas longtemps, un hein, an un an et demi. Un an et demi. Vous avez pris la suite d'Éric de Vichard qui avait oui. dirigé le musée pendant... Euh, une petite euh, dizaine d'années, vous avez trouvé un, 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 un lieu en bon état, j'ai l'impression, parce que moi quand j'y vais, je me dis toujours que ça fonctionne bien ce, ce musée, non
2: Il fonctionne bien. Ouais. Il a pris sa place dans la Philharmonie de Paris, ouais. il a pris un deuxième rayonnement.
1: Il a quel âge, au fait, d'ailleurs, ce, ce musée 21 ans. 21 oui. ans, l'âge de euh, la Philharmonie, du coup, c'est ça. Hein. Alors,
2: la Philharmonie est née en 2015, mais ouais. le musée est né. Le musée, revanche. Voilà, ouais. est né avec la Cité de la Musique c'est en 1997.
1: Ah ouais, moi bon, je confonds encore les deux, Cité et Philharmonie, oui. mais on ne pas Mais c'est le même ça. ensemble aujourd'hui. C'est le même lieu aujourd'hui. Oui. À ma gauche, Christine Laloux, bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, vous, au sein du musée de la musique de Paris, vous êtes conservatrice. Je de dire conservatrice en chef, c'est le cas ou spécial clavecin <rire> Comment on dit
3: C'est les deux mots capitaines. Je suis conservatrice en chef, c'est ouais. le titre. voilà. Et je suis en charge des clavecins, des beaux-arts, mais aussi des archives que l'on conserve dans les collections.
1: Et les archives, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a euh, Nous
3: avons tout un fond d'archives qui proviennent de, d'ateliers, de luthiers ou même de manufactures de pianos. Ah, oui. Donc, euh, très intéressant, évidemment, de, de pouvoir les consulter et les mettre en rapport avec les instruments que nous conservons ou que d'autres possèdent.
1: Et ça fait combien de temps vous êtes là au musée, vous
3: Oh, je... c'est dangereux de dire. Ben <rire> un peu plus de 20 ans. Ah oui, depuis l'origine, d'accord. Oui. Donc, depuis l'origine, oui, vous oui. vous
1: occupez des clavecins et c'est pour ça, d'ailleurs, que vous avez travaillé euh, depuis des années, en fait, avec Christophe Rousset.
3: hein. Oui, c'est pour ça, quand vous disiez tout à l'heure que nous nous bataillons, euh, ce n'est pas très rude comme bataille.
1: Mais il reste quand même que les logiques ne sont pas les mêmes, Christophe. Entre un conservateur qui voudrait que l'instrument, en effet, perdure, et le musicien qui pense... Et les deux ont raison, finalement, les deux ont leur logique, que le, l'instrument doit être joué. Il peut y avoir, et vous confirmez, qu'il y a parfois des frictions, quand même. Je ne dis pas que c'est le cas entre vous, mais en ça cas, arrive. En voilà.
0: tout cas, on a fait des débats là-dessus, euh, aussi bien public que privé d'ailleurs, oui. euh, sur, cette, euh, sur ce, sur ce, ce, ce domaine-là, sur, sur cet argument, en fait, qu'il peut y avoir, euh, cette tension qui peut y avoir entre le conservateur et, et l'instrumentiste, mais euh, à chaque fois, on tombe sur un consensus, c'est-à-dire que euh, c'est un petit peu de ci un et un petit peu de ça, c'est-à-dire qu'on a besoin effectivement de conserver et donc il y a des instruments qui ne joueront jamais, qui resteront ouais. euh, tout simplement muets et qui resteront des témoignages. Parce qu'ils
1: sont trop fragiles, c'est ça
0: parce qu'on estime qu'ils, sont, qu'ils possèdent trop de, 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 d'éléments d'origine et qu'ils sont peut-être dans des états qui ne sont pas... Enfin, c'est plutôt à Christine qui poser cette question-là. Ils ne sont peut-être pas dans des états d'être ouais. restaurés parce qu'on a perdu trop. Alors, restaurer, ça voudrait dire restituer pratiquement. Donc, ça, ce n'est pas le travail du musée. Évidemment pas. Mais quand les instruments arrivent jouables, comme un certain nombre d'instruments peuvent rentrer dans la, dans la collection, ça serait dommage de les faire taire. Mmh. Donc, on, on essaie de les garder... Enfin, vous essayez, ouais, je te laisse parler. <rire>
3: non, ça non, tout ça. ça, ça vous, vous essayez tout à fait de les conserver. Dans... Oui, mais
0: ce sont en fait deux rôles
3: complémentaires. Mm-hmm. Euh, on n'imagine pas de se priver de musiciens euh, pour faire chanter l'instrument. Et inversement, de fait, euh, nous estimons <coughs> évidemment notre rôle euh, indispensable pour garder des témoignages de la facture instrumentale, de la musique par là, et de pouvoir les transmettre.
1: Et bien, On va revenir là-dessus un peu plus tard dans cette émission. On parlera de ce coucher, enfin de ce coucher de ce clavecin intitulé euh, Le Coucher, parce qu'il a été construit par un coucher. Voilà, mais pardon, excusez-moi, je ne suis pas très clair, mais bon, on le sera procurer. plus un petit peu plus tard. Et puis avant d'en venir donc, à ce disque Couperin, sur Le Coucher, et bien, le dernier de Christophe Rousset, cette fois-ci, c'est pour l'orchestre avec les talents lyriques et les oraces d'Antonio Salieri. Boom, <music> sur des Horaces opéra d'Antonio Salieri sur un livret d'un certain Nicolas François Guillard d'après Pierre Corneille Horace 1640 et les Horaces donc 1786 on va revenir sur la création de cette œuvre avec vous Christophe Rousset qui dirigeait ici les talents lyriques le disque vient de paraître chez Aparté c'est une pièce qui s'inspire donc de Pierre Corneille, euh, ça, reprend la, 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 ça, ça reprend les Horaces tels qu'on les connaît, c'est ça, enfin Horaces Absolument, exactement. C'est, le, c'est
0: exactement le même argument, oui. Ouais, mm. Même livret,
1: donc, adapté un peu quand même par on M. A M. Pas,
0: on n'a pas la, la grande tirade de, de Camille, euh, Rome, l'unique objet, etc. Ouais, non, toi. on n'a pas ça, mais, mais euh, on a effectivement les mêmes caractères, les mêmes caractères c'est-à-dire euh, cette Camille extrêmement euh, vindicative, euh, le vieil Horace implacable. Celui de ses horaces, de Salieri, il est quand même très exubérant, il est très, enfin, il y a le côté très, euh, très grand style, quoi. Oui, euh, on peut même trouver ça un petit peu martial et militaire, mais euh, moi je, je compare ça au, au David de, de ces, mêmes, ces mêmes années, quoi. On est vraiment dans le, le, mmh. le, co- le serment des horaces, quoi. Mmh. <rire> Exactement. Donc il euh, y a un côté presque napoléonien avant l'heure, dans cette œuvre-là. Et c'est pas un hasard si cette œuvre-là était reprise, justement, quelques années plus tard, à l'époque napoléonienne. C'est une œuvre qui était probablement un petit peu trop en avance sur son temps pour être appréciée à, son, à, juste, à oui. sa juste valeur. Oui. Mais, euh, mais euh, c'est une œuvre que Beaumarchais a beaucoup appréciée. Et euh, c'est pour la, la raison pour laquelle il demandera à, à Salieri de composer la musique de Tarare, euh, donc un livret, une espèce de, de rêverie, une turquerie comme ça, un peu un peu originale, mais en tout cas, qui est extrêmement révolutionnaire dans le, l'argument et qu'on va donner donc au mois de. Mmh. Au mois de novembre, pour clore notre cycle Salieri euh, en France.
1: Il vous semblez dire que ces orateurs, ont quelques problèmes au de, moment de la réception. C'était la, largement le cas en 1786. C'est-à-dire oui. que ça a été un bide à la cour et puis ça oui. a été un bide une fois que c'est allé à, à l'Académie royale. Ça a été oui. assez rude d'ailleurs la réception de cette œuvre. Hein. Oui,
0: mais euh, voilà. En fait, moi je, je, je tremblais un petit peu à la, à la, à la regarder comme ça euh, et me dire bon, est-ce que ça va tenir Et en fait, c'est une œuvre qui. Il tient extrêmement bien. Euh, apparemment, c'était le, surtout le livret qui faisait rire les, ouais. euh, les gens de l'époque. C'est pas plus grando- grandiloquent qu'autre chose, que les, qu'une médée de Cherubini de ou que, <rire> que, que d'autres opéras qui peuvent être extrêmement grandiloquents. Donc euh, non, je pense qu'il devait y avoir une petite cabale contre, comme, comme souvent euh, dans le monde de l'opéra de l'époque. Ouais. Euh... Je dirais que le le livret de de de, de Beaumarchais qui est lui une 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 autorité littéraire euh, qui est incontestée. parfois aussi, moi, me fait un petit peu sourire aussi dans Tarare. Donc, euh, les livrets d'opéra, c'est toujours une, une matière un peu délicate, disons. Ouais. Ah, Tarare, vous,
1: le, vous l'enregistrez
0: dans quelques semaines, c'est ça hein On va le faire en novembre, effectivement, euh, en même mmh. temps que les concerts qu'on fait euh, à la Cité de la Musique, à Versailles, à, à Caen, au Théâtre d'Avine, à Vienne.
1: Et, et après cette trilogie, ah. du coup, parce qu'il y a eu déjà les Danaïdes, maintenant, donc, ces euh, mmh. Horaces, et puis Tarare à venir. Qu'est-ce que mmh. vous en tirez comme ça, comme enseignement sur euh, Salieri et sur sa et place, bah, en fait, dans l'histoire C'est un
0: magnifique compositeur et que le, que le, le film de décidément, a fait beaucoup de mal à ce compositeur qui n'a pas, dans, le, dans l'opinion générale, même des musicologues d'ailleurs, une, une place digne et en tout cas à la hauteur de son vrai talent mmh. Vous l'avez entendu dans cette ouverture, d'ailleurs, il y a une, un génie de l'orchestration qui est très très particulier, qui n'a rien à voir avec celui de Mozart. Son grand drame, je dirais, c'est d'avoir vécu dans la même ville et à la même époque que Mozart, et Mozart aujourd'hui est considéré comme un génie absolu. C'était pas le cas au XVIIIe, on le considérait pas tellement plus qu'un Martini-Solaire, qu'un Salieri ou... Ou un Chimarosa. Donc, euh, donc, euh, voilà, euh, c'est un petit peu l'injustice des des, des époques et des, et des jugements. Euh, mais Salieri, en tout cas, dans sa veine française, puisque Salieri donc est venu à Paris. Mmh pour ces trois années où il a composé ces trois opéras de suite, euh, évidemment dans les bagages de Marie-Antoinette, puisque puisque tout ça vient de Vienne. Euh, Il a a vraiment apporté quelque chose de fondamental. Dans les les Danaïdes, c'est très très clair qu'il ouvre vraiment la voie à ce que deviendra l'opéra français dans les années 1800. Donc, il est, il est, il préfigure et il porte beaucoup plus loin euh, ce que ce que Gluck avait initié dans les années 1770. Donc, euh, donc, en dix, dix ans plus tard, dix ans après Gluck, il il, il redonne un coup de jeune à, à la tragédie lyrique française et c'est c'est quelque chose. Euh je dirais de très très remarquable. Mmh. Alors il n'y a pas que du spectaculaire et du grandiloquent
1: dans ces oras, il y a aussi quelques airs nettement plus alanguis, on va l'entendre ici, victime de l'amour, on pourrait presque un titre des années 80, victime de l'honneur aussi, là, c'est <rire> plus euh, Corneille et c'est euh, Cyril Dubois qui chante ici le rôle de Curias. Cyril Dubois chantait ici le rôle de Curias, extrait des Horaces d'Antonio Salieri. Le disque vient de paraître, c'est un coffret de deux disques, chez Aparté Les Horaces, par les talents lyriques. Et Christophe Rousset. Classic Club, Lionel Esparza, France Musique. Alors on laisse Salieri un peu de côté si vous voulez bien pour se tourner vers Louis Couperin, c'est votre dernier disque Christophe qui vient de paraître lui aussi de disque mais cette fois chez Harmonia Mundi dans une nouvelle collection dont on va parler tout à l'heure et sur un instrument, le Johannes Couché, enfin un instrument de ce Johannes Couché sur lequel vous avez enregistré déjà il y a quelques années
0: je me trompe Christophe oui, hein j'avais enregistré un disque Froberger.
1: Ah, c'est ça, avec ce mmh. disque-là, dans une collection déjà, enfin d'un embryon de collection qui voulait faire un lien déjà entre ah ouais, les instruments vrai. de la Musée Absolument. de la Musique et, euh, et le musicien d'aujourd'hui. Mmh. Alors racontez-moi, cet instrument, les uns les autres, je ne sais pas qui va commencer, peut-être Christine, qu'est-ce qu'il y a de si remarquable, ce coucher, d'ailleurs, de, de... qui est M. Johannes Coucher. tiens, on va commencer par le commencement <rire>
3: Alors, Johannes Kucher est en fait un facteur établi à Anvers, et mmh. euh, l'héritier d'une dynastie, finalement, qui s'est peut-être plus connue, euh, la dynastie des Ruckers, ah, qui oui. est une grande famille de facteurs mmh. installée à Anvers, depuis le, le XVIe siècle.
1: Et lui était exactement de la famille, c'est ça donc,
3: Alors, euh... lui, il est le petit-fils de Hans Ruckers, qui s'est établi à Anvers, mmh. et c'est sa mère et Katerina, donc une des filles. Catherine euh, avait, avait deux frères, dont il y a un Johannes Ruckers, mmh. Auprès de, duquel Johannes Couché a fait son apprentissage. Il est resté à peu près 16 ans chez lui.
4: Donc
1: Et c'est, c'est lui une la grande tradition, euh, là, la tradition voilà. donc du clavecin allemand. C'est ça. Enfin allemand, c'est, Flaman. plutôt, c'est flamand, flamand plutôt. Que, c'est flamand. Pour moi, Ruckeur, c'était allemand, non, n'importe quoi. C'est euh,
3: il, il provient, la famille provient sans doute d'Allemagne. Ah, voilà, c'est sans doute pour ça qu'il y a, il y a confusion. Mais ah. oui.
1: Et donc quand date ce, ce clavecin là, alors celui qu'on a. Au alors musée de la le, le
3: clavecin est daté de 1652. Ouais. En revanche, il a été transformé par la suite. Hein. Euh, il a été euh, mis à ravalement. Ravalé,
1: et, euh, comme on dit, c'est ça oui, oui.
3: Transformé en France. Et il y a une date sur le clavier qui permet de dater cette transformation de 1701.
1: Et c'est une grosse transformation qu'on vous a fait subir à l'époque
3: pour, euh, pour ce clavecin, non. La la caisse n'a pas été ouverte, euh, du moins rallongée comme elle pouvait quelquefois euh, l'être. On a rajouté en, en revanche un deuxième clavier, donc on a prolongé la caisse du côté de la fosse à clavier. Pouvoir abriter deux claviers qui ont été effectués à ce moment-là. Ah donc oui, on c'est, a c'est comme une transformation importante, ça, non euh, Qui n'est pas négligeable, en tout cas au niveau musical. Ouais. Et puis on a rajouté un, 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 jeu, un, un quatre pieds, en fait, un jeu de quatre pieds. Le, à l'origine, le clavecin avait deux jeux de huit pieds et il y avait quand même trois registres. Donc on a, après, ça laisse beaucoup d'hypothèses. On avait remarqué aussi des traces d'un ancien mécanisme à l'intérieur du clavecin, donc il, peut-être, il était peut-être équipé à l'origine de trois jeux de huit pieds et avec un mécanisme qui se rapprochait d'un mécanisme de clavecin à pédale mmh. en fait. Donc oui. un des premiers mécanismes.
1: Ça rime à quelque chose de dire que c'est un, ce serait du coup une sorte de clavecin franco-flamand, évidemment pas au sens <rire> le plus ancien du terme, mais c'est un peu le cas quand même, non
3: le terme a été employé très souvent ouais. pour les clavecins justement flamands, ravalés en France. C'est un terme qui a pu être employé, qu'on emploie peut-être moins maintenant, mmh. mais qui résume en fait l'histoire de ces clavecins qui sont nés en Flandre et qui ont continué en
0: France en étant transformés.
1: Pour le musicien Christophe Rousset, c'est quoi les qualités de ce clavecin
0: Alors, c'est des qualités très diverses. Ou euh... c'est des défauts peut-être hein mmh. Non, c'est cette saveur flamande qui est certainement très présente dans l'instrument, qui euh, offre une certaine verdeur, je dirais, par rapport à à un clavecin euh, purement français... Euh, en même temps, les clavecin flamands étaient très appréciés en France, et de toute façon, la facture française vient des Flandres avant tout, avant même de venir de, d'autres pays. Donc, il donc y, y a certainement une, une, une comment dire, une, une affinité entre le répertoire français du XVIIe et ce type de facture. Donc, euh, donc, ça a été tr- ça, ça a été une, une une rencontre très très intéressante, je pense, de ce répertoire, euh, d'un interprète aussi, il faut quand même le dire, et de de l'instrument. Euh, on, on est on est ici dans une espèce d'alchimie euh, très subtile. Euh, et donc, ces caractéristiques, c'est quoi bah, euh, c'est aussi ce qu'on veut en faire. Hein. Je veux dire, c'est, c'est aussi un, un jeu de dialogue entre un instrumentiste et un instrument. Euh, donc, moi, j'ai un imaginaire sonore. J'ai un instrument sous, sous mes doigts qui a ses exigences et qui a ses limites, mais aussi ses perspectives. Et donc, c'est à moi à euh, trouver mon chemin euh, sur un instrument qui, euh, parfois, refuse de faire ce que je lui demande et parfois m'ouvre des voies que je n'avais pas imaginées. Donc euh, évidemment, l'instrument ancien est toujours un, un guide absolument unique pour un claveciniste parce que euh, parce que les, les clavecins modernes euh, sont rarement à la hauteur des, des instruments originaux. Donc euh, voilà, c'est, c'est, c'est une chance absolument inouïe. J'aime beaucoup le, l'enregistrement de, de mon côté, Je, Enfin, vous le savez un petit peu puisque vous mmh. en avez vu des, des disques de mmh. Christophe Rousset passer entre vos mains. Euh, et j'aime beaucoup le disque parce que ça me permet justement de fréquenter les instruments anciens et de les, de les faire connaître largement. C'est-à-dire que là, peut-être un public du, de Nouvelle-Zélande, de Chine ou de, <rire> ou de Corée pourront entendre enfin ce coucher qui n'aurait peut-être pas eu la chance de venir écouter en concert à au musée de la musique. Alors on va écouter s'il vous
1: le bien un prélude de Louis Couperin parmi la foultitude de ceux magnifiques qu'il nous a donné celui-ci étant Do majeur et c'est donc extrait de ce dernier disque de Christophe Rousset sur le clavecin de Johannes Couchet. La résonance est belle et rien à dire de ce clavecin de Johannes Couchet du Musée de la Musique de Paris, joué donc ici par Christophe Rousset dans ce prélude en do majeur de Louis Couprin sur votre dernier disque. Christophe, qu'est-ce que c'est beau cette musique? Les préludes. Enfin, je veux dire, l'espèce d'éloquence qu'il y a là-dedans, cette espèce de discours qui n'en finit pas pendant deux, trois, quatre minutes. C'est, c'est, c'est merveilleux. Hein c'est aussi merveilleux à jouer qu'à, qu'à, entendre.
0: Ben oui, parce que c'est de la création constante. C'est-à-dire que n'y a pas une interprétation d'un prélude même, je veux dire, je parle de moi, hein. <rire> qui soit la même d'un jour à l'autre. Je veux dire, on est, on, on, on est tout le temps dans une liberté totale de, de dire de dire le contenu d'un prélude comme celui-là. Et donc, euh, donc, d'un jour à l'autre, c'est jamais la même chose. Et donc, euh, effectivement, fixer ça sur un disque, c'est un petit peu un challenge. C'est-à-dire, c'est ça, mais ça pourrait être autre chose, ah oui. mmh. dire.
1: Demain, ce sera autre chose, mais une heure après, <rire> ce sera autre chose encore. Exactement. Ah ouais. Marie-Pauline Martin, c'est donc Charmonia Mundi. Ce disque-là, je l'ai dit, mais dans une collection Stradivari qui est toute nouvelle et qui va chercher, si je comprends bien, donc à tisser des liens entre les instruments du Musée de la Musique et des musiciens comme, comme Christophe
2: mmh, Entre nos conservateurs et les musiciens. Du ah ouais. Oui, effectivement, enfin, il y a toujours eu des enregistrements sur les instruments du musée depuis très longtemps, mais il y a eu des collaborations. Vous, vous parliez de Naïve, il y a eu Alpha aussi, je crois. Il y a eu des... des des commandes ou des moments spontanés avec euh, aparté différentes euh, maisons de disques et l'idée est née oui il y a un an un an et demi de de, de consacrer justement le jeu des instruments et ces initiatives euh, par une collaboration avec Harmonia euh, Mundi était pour moi tout choisi euh, c'est vraiment une maison qui qui déjà qui nourrit un, un goût pour le, le répertoire ancien mais oui, pas pour simplement le noir, pour oui. les timbres anciens mm-hmm. et, euh, et parler la même langue sur ces territoires là c'est pas évident avec n'importe quel euh, euh, avec, avec les autres labels. Donc, il y a une rencontre qui s'est faite avec euh, Christian Girardin, avec euh, Laurent Didaillé. En fait, ça a été extrêmement simple, je crois, en deux... Euh en deux, en deux déjeuners, le, le, l'émotion était totalement partagée. Donc vous n'aviez pas et encore on parlé d'argent Rien, je pense qu'on n'a jamais parlé d'argent, ah peut-être vous... par mail. Et euh, par, et voilà. C'est là que ça se croit en général. Non, et, pardon, et, et les choses sont venues mauvais très esprit. vite. <rire> voilà. Et donc une collection est née Stradivari, ouais. Musée de la musique, et au rythme de deux à trois disques par an. Donc on... On... on défilera notre superbe collection. Ah, mais pour euh... ça, il faut
1: que les instruments soient jouables. Donc le clavecin en question, il est parfaitement jouable, Christine Lalou, ou avec des restrictions, peut-être
3: il est, il est jouable, et nous faisons bah, c'est la tout, preuve, oui, mais... Voilà, nous, nous faisons tout pour qu'il reste jouable. Après, comme pour chaque instrument, c'est un rôle de... de, de de surveillance, enfin de, de veille hein, pour évidemment le préserver. Après, je, mais c'est tout naturel. Je pense que le processus est vraiment euh, tellement naturel qu'il n'y a pas de, de, de souci ni de problème. C'est vraiment la rencontre d'un instrument avec un musicien et un mmh. répertoire, et ça, Christophe le soulignait, mais je crois que c'est vraiment fondamental pour tout projet, euh, que ce soit du côté du musicien comme euh, du côté du musée.
1: Oui, pardon, vous euh, répondez pas euh, à ma question. Le l'instrument jouable ou pas, ou en quelles conditions Parce ah. que le clavecin, un clavecin comme celui-ci, par exemple, il nous arrive dans un état qui est qui est bon, où il y a des soucis. Et quelles sont les, les conséquences du jeu sur le sur l'instrument lui-même Est-ce que jouer un instrument comme celui-là, entre guillemets, l'abîme
3: euh, ça, ça, ça peut être le cas, en oui. effet. Alors, nous avons euh, par, euh, parfois des réticences quand l'instrument présente des grandes fragilités. Alors après, c'est un peu au cas par cas, si vous voulez. C'est bien beau de dire des généralités, mais oui, oui, oui. l'instrument est ce qu'il est. avec, un... On a toujours très, très peu d'instruments de chaque facteur. Le coucher, il en reste six au monde, oui. euh, dont le nôtre. Donc, vous voyez, on est vraiment presque sur des cas uniques, presque. Euh, pour le coucher, il est arrivé euh, en assez bon état, mais... Pour il est le... arrivé d'où d'ailleurs, pardon Jonathan Alors, c'est, tout simplement, la collection, ça a été publié, donc il n'y a ouais. pas de secret, il provenait du château du Touvet. Ouais. Euh, voilà, donc c'était une collection
0: particulière. C'est là-bas que vous l'aviez découvert, vous d'ailleurs, Christophe non Je l'avais euh, enregistré au château du Touvet aussi, ouais. d'ailleurs. Donc oui. euh, pour un, pro- Berger, pour un premier disque et chez Harmonia Moody d'ailleurs donc, euh, donc c'est une vieille histoire entre cet instrument et moi mais, euh, mais évidemment euh, c'est pas du tout les mêmes conditions d'être chez un marquis euh, <rire> qui regarde comme ça au dessus de votre épaule pour voir comment ça se passe et puis être dans un musée où, euh, où on est au petit soin avec vous donc c'est pas du tout la même chose euh, j'ai l'impression d'être beaucoup mieux accueilli au musée que je ne pouvais l'être au château du tout <rire>
1: Ben oui, mais il tenait à son instrument aussi, et vous mettez-vous à sa place. Oui,
0: oui, il euh, m'a demandé oui. vous, le, vous donneriez combien pour un instrument comme celui-là <rire> euh, Il y voyait tout de suite quelques milliers de, d'euros.
1: D'ailleurs, ben, ça coûte combien un instrument comme ça Parce oh que vous en parlez. Il n'y a pas de prix, en fait, non Non, il n'y a pas de prix, en fait. Ben non, c'est ça. Il vous dit il y a six instruments, donc il euh, n'y a pas de marché, Christine, on, on sait un petit peu. Vous pouvez me donner une fourchette ou de
3: ça peut aller de 1 euro à... <rire>
1: oui, c'est ça. C'est le prix qu'on est pris à payer, on est pris à payer pardon, pour l'acheter, Après, c'est ça. Hein, Après,
3: de... oui, tout dépend de l'intérêt de l'instrument, de son côté unique, ouais. euh, s'il est jouable ou pas, donc s'il intéresse les musiciens ou pas. Et la
1: décoration, quand même. Il faut ah oui, parce qu'elle est superbe. Hein. Attends, ah, il y a oui. quelques photos dans le, dans le livret. C'est une vraie merveille, le couvert. Ah, ben,
3: c'est une merveille de musique. et une merveille pour les yeux. Ah, ouais. voilà, c'est un, un décor, euh, comme on dit, à, la, à l'aberrin. C'est-à-dire à décor sur fond d'or, de, de grotesque, la d'or en plus, oui. Oui, oui. Ah. Et, euh, c'est, donc vous avez un clavecin tout doré avec des, des éléments, de, des personnages pour certains assez fantastiques. Il y a des scènes mythologiques et tout ça est d'une fraîcheur et d'une légèreté et mmh. absolument incroyable. Mmh. Le décor est vraiment fin euh, et euh, c'est particulièrement bien réalisé. Allez,
0: on va écouter Ce pas, ah, pas pour le musicien. Non, pourquoi c'est Parce que pour c'est... l'auditeur. Ah ben oui, ben ça Parce pas... que moi je vois rien du tout quand je joue. <rire> Vous savez, c'était une époque où le, le centre du phénomène musical
1: n'était pas le musicien, c'était l'auditeur. Et voilà. Ah, et ça d'ailleurs, a un peu changé, ça. et d'ailleurs,
3: le piétement qui est en fait composé de, c'est un piétement en bois doré, ouais. sculpté avec des caryatides, en fait, avec des cariatides euh, qui ouais, regardent ouais. toutes vers le spectateur. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Bon allez, un nouvel extrait euh, de ce disque et donc sur ce clavecin, une allemande du même Wüthrich. C'est tellement dans « Ré majeur » de Louis Couperin, extrait de ce disque. Nouvelle suite par Christophe Rousset. Ça vient de paraître, chez Mouniamundi, toujours sur ce clavecin fait en vers en 1652 de Johannes Couchel. Elle était en train de me raconter un peu Christine Lalou, comment on a fait pour, enfin, au Musée de la Musique pour acquérir le clavecin auprès du marquis dont nous causait Christophe Rousset. Tout à l'heure, ce n'est pas oui. évident, tout ça, ces histoires-là. Quand on veut acquérir des instruments un peu, un peu précieux, un peu rares, il faut être un stratège par certains côtés, un peu. non Il faut être présent. Oui. Et vigilant. Et ça.
3: <rire> en fait, l'histoire a commencé par le fait que le, le, le marquis de Quinsonas avait demandé euh, une demande de sortie de territoire. Oui. Je vous le raconte vite. On, on l'a fait court, nous, comme on dit. Nous, voilà. En tout, le, en tout cas, le clavecin a été classé comme trésor national.
1: Pour éviter qu'il ne sorte du territoire, justement. Voilà.
3: Okay. Et ça nous a donné l'occasion, à l'État français et à nous-mêmes, de, de, de nous porter acquéreurs oui. voilà, de, de ce clavecin qui rentrait dans les collections en 2003.
1: Porteur, c'est-à-dire l'acheter au prix du, du marquis, d'accord. Un prix qu'elle ne voulait ouais. pas me dire tout à l'heure, qu'elle ne me dira pas plus à 22h43 euh, que précédemment. <rire> vous allez me dire, c'est pas c'est un peu secondaire. Est-ce qu'il est important historiquement aussi cet instrument dans ce que je sais pas est ce que sa facture nous dit quelque chose ou importe un témoignage précis sur un moment de la facture euh, du clavecin euh, en France?
3: Oui, parce que c'est comme vous le disiez, les, les clavecins flamands étaient très réputés en France. Euh, 1701, vous voyez le ravalement, on refait son décor. Donc c'est tout un principe qui se met en place dès le début du 18e, là, avec ce témoignage-là. Il y a un autre exemple un peu similaire avec le clavecin de Ruckers, qui est conservé au château de Versailles, qui lui a été ravalé en 1706 et qui a un peu le même type de décor. Et... Donc on le remet un peu au goût du jour, au goût français, avec deux, deux jeux de huit pieds et un jeu de quatre pieds. Mmh. Et on voit quand même le, la réputation du clavecin, d'une façon générale, augmenter et s'installer. Et il y a vraiment toute une pratique musicale de l'instrument euh, et finalement une pratique sociale aussi. Mmh. L'instrument prend place dans les galeries, puis après dans des salles qu'on appellera salon de musique peut-être plus tard. Et vraiment, il y a toute une éducation, tout un savoir-vivre euh, qui englobe la musique et par là l'instrument qui est, qui est le clavecin. Mmh. Et il est représenté dans les tableaux euh, en bonne compagnie.
1: Ah oui On l'a représenté Ah ben le...
3: on représente, pas le coucher forcément, ah, ouais. mais les clavecins d'une les clavecins, façon c'est générale. Voilà.
1: D'accord. Ouais. Euh, Christophe Rousset, c'est, c'est un clavecin, on, on a bien compris tout à l'heure la manière dont vous nous en parliez, on sent qu'il a des, des limites de jeu bien évidemment, des possibilités aussi euh, qu'il vous ouvre il faut bien sûr jouer euh, comme instrumentiste euh, avec tout ça. Euh, lorsque vous êtes en face d'un clavecin comme ça, est-ce que vous, vous sentez, je ne sais pas, une, une forme de responsabilité, de crainte Qu'est-ce que ça induit en fait dans le, dans le jeu du musicien Ou au contraire, le fait d'être face à cet
0: instrument euh, tellement prestigieux, à ce décor, etc., est une sorte de, d'inspiration complémentaire. Je, comparer, je comparerais ça à, à l'approche avec un chat. <rire> C'est-à-dire que les chats, ça ne se laisse pas approcher comme ça. Ouais. Il faut le séduire, il faut euh, tourner autour, il faut euh, voilà, se laisser renifler un petit peu. <rire> il y a, y a tout un jeu d'approche. C'est un petit peu ça qui se passe avec un 5 de ce type-là. C'est-à-dire qu'il euh, voilà, n'est il pas d'accord de faire tout ce que vous lui demandez de faire. Et donc, euh, voilà, c'est un petit peu donnant-donnant, comme ça. On fait des, des petits travaux d'approche, et puis, euh, puis on séduit, et puis on se plaît. Et puis, euh, et puis finalement, euh, les choses se passent. On va dire ça comme ça. Euh, en tout cas... Moi, je, j'ai, je, comme, comme je vous l'ai expliqué, j'ai déjà enregistré deux fois du Froberger sur cet instrument-là. C'était intéressant, et Christine était d'accord avec moi, de, d'essayer de faire un Louis Couperin là-dessus parce que c'est un instrument aussi qui est français, c'est pas mmh. seulement euh, la Flandre il y a, y a, y a euh, une, de, une donnée française là-dedans, 1652 ça veut dire que euh, Louis Couperin était vivant à cette époque-là il avait composé à cette époque-là et donc il y a des pièces qui sont exactement contemporaines de la, la naissance de cet instrument y a, donc c'est évidemment très très émouvant moi je, 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 je vois le clavecin comme une machine à remonter le temps et, et j'ai l'impression de plonger vraiment dans, dans quelque chose de, de, de totalement cohérent et, euh, et donc euh, voilà ça flatte mon, mon imaginaire et ça me ça donne envie voilà mmh. donc euh, cette envie là ça fait euh, évidemment euh, voilà des, des disques comme celui-là ah ouais. ouais écoute un autre extrait <rire> de ce disque là dans une chaconne à hein, moi que ce
1: ne soit une Spassaka et je ne sais plus ah ben bah, il a donné le, le même nom aux deux de toute façon on sait que c'est pas bien différent les deux euh, de lui coupera toujours <musique> nous passe à Caille de cette suite en si bémol de Louis Couperin. C'était à nouveau Christophe Rousset, toujours sur ce disque qui vient de paraître sous le titre Nouvelle Suite, cher Moniamundi.
3: Classic club, Lionel Esparza, France Musique.
1: On n'a même pas parlé de l'accord, enfin du tempérament, c'est un mésotonique évidemment, Christophe Rousset. Oui, hein. bah oui c'est ça. Donne ce aussi, pur, hein.
0: Qui ça, donne aussi beaucoup de saveur à la... Ah oui. Aux tonalités et à cette musique-là, en général. Et qu'on est obligé, quand même, de temps en temps, de retoucher un peu soi-même. Hein on prend sa clé et puis on retouche Absol- le clé de fin. Absolument, histoire de jouer toujours faux. <rire> Pourquoi toujours faux C'est ce que m'a dit une fois quelqu'un du public qui m'a dit Ah, je vous ai vu retoucher là, entre deux pièces, et en fait, ça sonnait toujours aussi faux. <rire> Parce qu'effectivement, le, que le, méso-tonique, ouais, le mésotonique, ça sonne vraiment quand même très, très fruité, on va dire. Oui, fruité, c'est-à-dire très riche aussi, quoi. C'est-à-dire
1: qu'on sent la, la résonance qui se C'est magnifique sur
0: les accords parfaits, ouais. Et puis après dès qu'on s'éloigne un petit peu de l'accord parfait majeur, ben on peut avoir quand même des surprises euh, voilà qui peuvent (rire) faire des, des petits frissons dans le dos.
1: On aime ça, les frissons dans le dos, c'est fait pour ça aussi de la musique. Marie-Pauline Martin, dites-moi, la collection Stradivari, là, qui est euh, initiée euh, enfin, par ce euh, premier disque, là, Louis Couperin par euh, Rousset. Quels sont les, les, les titres à venir après Sur là, quels instruments
2: euh, Apparaît très bientôt un enregistrement par euh, Jean-François Esser et Marie-Joseph Jude. Ouais. D'une transcription de la symphonie fantastique de Berlioz par Jean-François Esser oui. et sur notre clavecin vis-à-vis, euh, notre piano vis-à-vis Playel, c'est-à-dire une espèce oui. de
1: piano tandem. Absolument, pia- voilà. un piano en deux avec deux claviers de chaque côté, mais un seul instrument en fait, c'est ça. Exactement.
2: Oui. Et puis le troisième qu'on va enregistrer très bientôt, c'est sur le, le violon de Grappelli, le violon L qui appartenait à Grappelli, oui. euh, Mathias Lévy qui va nous livrer un enregistrement avec Jean-Philippe Véret de, de composition. Euh, Jazz.
1: D'accord. Et voilà. J'ai entendu parler d'un, d'un volume sur la guitare aussi. Euh, tout à fait. À venir aussi. Donc, il y a plein de.
2: Oui, parce qu'on on, on conserve également la guitare de Berlioz, une guitare oui. Grobert. C'est ah, et... celle qu'il jouait
1: lui-même. Oui. C'est pas vrai. Tout à fait. Sur laquelle il a composé les nuits d'été et tout. Euh...
2: Ah,
1: non. <rire> non, non, sans blague. Non, ah, non, comme pas. Et,
2: non, et euh, on va enregistrer donc un répertoire assez... Euh, peu connu euh, ah. du jeune Berlioz donc c'est les mélodies qu'il a composées pour euh, guitare et, et soprano mmh. et donc euh, mais on va surtout en, en faire une composition florilège autour des mélodies
1: françaises autant de Berlioz. Ah. Et puis il y a une collection de livres aussi j'ai vu mmh. paraître mais d'ailleurs on va recevoir l'auteur bientôt dans cette émission Alice un, un violon je sais plus lequel je... euh, <rire> ah
2: oui, voilà. c'est très tout à, fait, ce, ce petit de oui. Tout à fait, On a créé, bah, vraiment parallèlement à la, la collection de disques, une série de, de, de petits livres, de ouais. petites monographies d'instruments. C'est, 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 c'est 60 pages très bien illustrées, euh, comme avoir le, l'instrument en poche. Et euh, nous sommes déjà à notre deuxième disque euh, livre paru, le premier sur le Hood de Georges Nahat, un qui date de ouais. 1930, euh, Syrie. Et deuxième ouvrage que Jean-Philippe Echard aussi conservateur au Musée de la musique, a signé sur une, un des Stradivarius que l'on que l'on conserve, le, le Stradivarius Serrazat et Christine Lalou euh, devrait être ce soir être en train de rédiger euh, la, la fin ah de, oui. de son ouvrage sur le clavecin Couchet. Ah oui, voilà, <rire> voilà,
1: pour voilà. le finir vite. Mais c'est important de faire ce genre de choses. Ça, oui. ça, ça rentre, ça rend le musée vivant aussi. Oui. Ça montre qu'on n'est pas simplement là pour oui. conserver, encore une fois, tout l'intégrité tout des instruments, oui. mais pour les faire ça connaître, pour les faire jouer si c'est possible, et puis oui. leur donner notre autre rayonnement.
2: Oui, d'actualiser les connaissances, mais aussi les diffuser. Et c'est une très belle collection. C'est très, elle est très réjouissante, très solide aussi,
1: mais très réjouissante. Mmh. C'est très mmh. passionnant quand même, Christine Nelou, dans le métier de conservateur, côté musique, c'est-à-dire qu'on est confronté finalement à l'une des limites de son métier. C'est très beau comme métier, bien évidemment, de travailler avec ces objets-là et de leur donner une pérennité. Mais aussi, c'est des objets qui étaient, qui étaient faits pour être, pour être utilisés. Et comment on arrive alors à, à rendre justice, finalement, à cet usage-là
3: Ça, c'est un peu le problème de toutes les collections qui conservent des objets techniques. Ça va vous paraître peut-être un peu trivial, mais mais dans ce rapport d'usage, l'instrument de musique est, est quelquefois comparé aux instruments techniques eh bien, c'est un compromis. Voilà. voilà. C'est compliqué. Merci. C'est très compliqué. Je vous remercie de m'avoir posé la question. Euh, non, mais c'est un équilibre. Il faut faire connaître, évidemment, les œuvres que nous conservons. Les faire connaître, c'est les faire jouer quand c'est possible. Et c'est voilà, ça ne doit pas être fait au détriment de leur conservation, mais il faut évidemment euh, avoir un équilibre qui est toujours un peu périlleux.
1: Mmh, très bien, on vous a fait une belle langue de bois pour finir, ça, on a... comme, on a... comme on les aime non, en fin mission. Je vais
0: jouer le, le coucher.
1: Ah oui, il va jouer le coucher, pardon, j'ai oublié, une date de concert, le 8 novembre, ce sera au musée de la musique, justement, non, dans la philharmonie de... Dans l'amphithéâtre
2: du musée de la musique. Dans l'amphithéâtre, la musique, voilà, c'est voilà. ça, la cité voilà, elle-même. Et, et je serai là pour le surveiller.
1: Bien sûr, pour voir qu'il ne fasse pas de bêtises, qu'il ne frappe pas le clavecin. 8 novembre, ce sera du coup sur cet instrument qu'on pourra donc voir du coup avec son décor absolument incroyable. Allez, on va refermer l'émission avec Alceste, le dernier, venu si je ne me trompe, d'Elulie de Rousset. On va laisser passer Caron.
5: Il faut passer tout car, il faut passer dans il può passer to tutta, il può passer to la Il può passer to il passer <t'en> On y cache un cœur, un cœur, un cœur, un cœur, un cœur, un le un cœur, 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 le cœur, un dans I'm venez to Venez, avancer and serve que and serve me, and serve me, and Satisfasse. On doit payer les soins de si pénible emploi. Passe-moi, passe-moi, passe, 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 tu n'as rien, il faut que nous te chasses. Un
4: ombre tiens, c'est peu de passe. Où
5: paye, où tourne, il n'y a pas.
4: De grâce par pitié, ne me remette pas.
5: La pitié n'est point d'ici, Et car on fait Rien pour rien En tout lieu est une loi suivie Les mains vides sont sans appât, pas Et ce n'est pas assez de billets dans la vie Il faut encore payer au-delà du pas.
1: Après la mort, il faut encore payer, nous est-il dit dans Alceste de Jean-Baptiste Lully, euh, version euh, Christophe Rousset paru il y a peu chez Aparté. On retrouvera, je vous le rappelle, Christophe en concert le 8 novembre à la Cité de la Musique à Paris pour un programme tout couperin. Merci à tous les trois d'être venus me voir. Merci, Lionel Ce soir avec Maude nourri Flora Sternadel, Antoine Courtin, Jérémy Thuil et Loïc Duros.
2: Voici le ciel peuplé de ces moutons
0: blancs. Voici la mer troublée, spectacle troublant.
1: Je vous retrouve bien sûr demain vendredi. Ce sera Club des critiques, une spéciale Léonard Bernstein avec Sophie Bourdet et Christian Merlin. J'entends.